0: Benvenuti a Radio Dante Viaggi, il podcast dedicato a chi ama viaggiare e scoprire luoghi, storie e tradizioni. Potete ascoltare le nostre trasmissioni su tutte le piattaforme di streaming audio e collegandovi al sito internet www.radiodante.org. Io sono Marta e nella puntata di oggi parleremo di Torino, una città nobile e maestosa, ma anche giovane, vibrante e multietnica. Per chi ne sentisse parlare oggi per la prima volta, Torino si trova nella regione del Piemonte, nel nord ovest dell'Italia, quindi proprio ai piedi delle montagne. Il monumento simbolo di questa città è la Mole Antonelliana, che potete vedere fra l'altro anche nell'immagine di questa puntata. La Mole si trova in pieno centro e ha una storia molto particolare. È stata progettata nell'Ottocento da Alessandro Antonelli, da cui l'aggettivo Antonelliana per l'appunto. Questo Antonelli era un architetto di fede ebraica a cui era stata commissionata la costruzione di un tempio per gli israeliti che doveva comprendere anche una scuola al suo interno. Se non che dopo sei anni di lavori, quando la mole eh, aveva già raggiunto un'altezza di 70 metri, la comunità ebraica di Torino ha deciso che questa mole non le piaceva per niente. Badate bene, non si trattava di una questione estetica, ma di una questione economica. Infatti un edificio così imponente e grandioso aveva bisogno eh, sicuramente di essere mantenuto e rinforzato e questo ovviamente a spese della comunità ebraica stessa, che quindi ha deciso di vendere l'intero edificio al comune di Torino e di costruirsi una sinagoga molto più modesta, in un altro quartiere del centro che si chiama San Salvario. Ora voi pensate che delusione per il povero architetto Antonelli, ma lui non si è dato per vinto e ha continuato a lavorare al suo progetto, finanziato questa volta dal Comune di Torino. Per un ulteriore scherzo della sorte, Alessandro Antonelli non ha mai potuto vedere il suo lavoro completato, perché la morte l'ha colto prima ed è stato infatti suo figlio a portare a termine questo progetto così ambizioso. Oggi la Mole eh, ospita lo splendido Museo Nazionale del Cinema. Ora non parliamo di questo museo in questa sede, ma se vi capita di passare da Torino vale sicuramente la pena di visitarlo. Comunque, l'edificio oggi è alto ben 167,5 metri ed è possibile arrivare proprio fino in cima. I coraggiosi possono salire a piedi usando le scale, ma chi preferisce una soluzione un po' più rilassante può tranquillamente prendere l'ascensore, che però è a pagamento. Ma attenzione, importantissimo, gli studenti universitari non possono salire in cima perché, secondo una nota superstizione torinese, chi sale in cima non si laurea. E anche se quasi nessuno ci crede per davvero, beh, perché mai correre il rischio, no? Un'ultima curiosità sulla Mole. È l'edificio più alto di tutta Torino. E anche se nessuna legge vieta ufficialmente di costruire degli edifici più alti, fino ad ora nessuno l'ha fatto. Proprio in segno di rispetto come per questo monumento dal fortissimo valore simbolico per i torinesi. Ad esempio, il grattacielo della Banca Intesa San Paolo è alto eh, 167,25 metri, cioè solo 25 centimetri in meno della mole. E questo è stato fatto proprio per non superarla in altezza. Ma ora, lasciamoci alle spalle la mole antonelliana e andiamo a conoscere il resto del centro. Se vi ricordate, all'inizio di questa puntata ho definito Torino una città nobile e maestosa, Ed è questa l'impressione che tutti i passanti hanno quando attraversano le vie del centro storico. E beh, hanno proprio ragione. Infatti, a partire dal XV secolo, questa città è stata la capitale del Ducato Sabaudo e poi del Regno di Sardegna. È niente meno che la prima capitale del Regno d'Italia, anche se è rimasta tale solo per pochissimi anni, dal 1861 al 1865. Ed ecco spiegato perché abbiamo ancora oggi edifici così eleganti, maestosi. Solo per fare un esempio possiamo citare il Palazzo Reale, che era una delle residenze dei Savoia e anche il centro del loro potere, che si trova in Piazza Castello, cioè esattamente al centro della città. E poi come non ricordare il Teatro Regio, che può ospitare ben 2500 spettatori tra platea e palchetti. Naturalmente il teatro è attivo anche oggi e per gli amanti dell'opera e del balletto una bella serata a Reggio è sicuramente un must. Pensate che Mozart in persona ha assistito a un'opera al Teatro Reggio nel 1771 insieme a suo padre e si dice che entrambi siano rimasti proprio estasiati, colpiti dal teatro e dalla performance. Purtroppo il teatro che vediamo oggi, questo bisogna dirlo, è in gran parte ricostruito perché un incendio l'ha distrutto all'inizio del Novecento, ma vi assicuro che anche nella nuova versione mantiene sicuramente un grande fascino. Tornando un attimo alle residenze di Casa Savoia, forse la più famosa di tutte è la Reggia di Venaria o Venaria Reale, che è una residenza pensata come base d'appoggio per le battute di caccia dei nobili torinesi e si trova eh, appena fuori dalla città, è nota soprattutto per i bellissimi giardini e per l'iconica Galleria Grande, detta anche Galleria di Diana, che col suo pavimento a scacchi bianchi e neri e la volta alta e decorata con gli stucchi, è il sogno di ogni videomaker e infatti è un set molto molto ambito. Oggi la reggia è visitabile e anzi al suo interno si tengono spesso varie mostre d'arte e di fotografia. Ma parliamo delle cose veramente importanti, ovvero il cibo. Cosa bisogna assolutamente assaggiare quando si va a Torino? Beh, forse è un po' strano partire dal dessert, ma la prima tappa fondamentale è sicuramente il gianduiotto, un delizioso cioccolatino a forma di lingotto d'oro. È a base di cacao, burro di cacao, zucchero e nocciola del Piemonte. Mamma mia, non avete idea, solo a parlarne mi sta venendo un'acquolina in bocca. Ma comunque, la ricetta originale del gianduiotto è della ditta Caffarel, che eh, ha presentato il gianduiotto al pubblico nel 1865. È un cioccolatino storico, insomma. E l'ha presentato in un modo molto originale, cioè durante il carnevale... La maschera tipica della città di Torino, che si chiama proprio Gianduia, ha sfilato per le strade della città distribuendo a tutti i torinesi la nuova delizia. Restiamo ancora un attimo sul dolce con un caffè specialissimo, il bicerin, che in dialetto piemontese vuol dire semplicemente bicchierino. E non è altro che un caffè espresso con l'aggiunta di cioccolato fondente e crema di latte, il tutto servito caldo e in un bicchierino tondo. Gli ingredienti sono noti a tutti, ma la ricetta originale con le giuste dosi è segretissima ed è custodita solo dal caffè al albicerin dal 1763, un locale storico del centro. Per quanto riguarda invece i piatti salati, Eh, possiamo dire che Torino è un ottimo posto per assaggiare i piatti tipici della tradizione piemontese. Ma prima di cominciare a parlarvi di questi piatti, eh, devo avvertirvi, la cucina del Piemonte non è una cucina leggera, è una cucina rustica, dai sapori forti, solo per veri coraggiosi e per persone con uno stomaco forte. Questa volta andiamo con ordine e cominciamo dall'antipasto che a Torino non può che essere il vitello tornato. Si tratta di fette di carne di vitello tagliate molto sottili e poi ricoperte da un'abbondante salsa a base di tonno, acciughe, tuorli d'uovo e capperi. Forse a qualcuno sembra un po' strano mescolare insieme carne e pesce, ma vi assicuro che è una delizia. Provare per credere! I piatti principali invece che voglio presentarvi sono due, gli agnolotti alla piemontese e la bagna cauda. Partiamo dagli agnolotti. In poche parole sono un tipo di pasta ripiena. E voi mi direte, ma quindi sono come i ravioli e i tortellini? Eh sì e no, sicuramente sono tutti tipi di pasta ripiena, ma ciascuno ha le sue caratteristiche. In particolare, gli agnolotti piemontesi hanno una forma quadrata un ripieno misto di carne e verdura e si servono con un saporitissimo sugo d'arrosto ed eccoci arrivati alla bagna cauda una specialità poco conosciuta fuori dal piemonte ma eh, sicuramente molto particolare in dialetto piemontese il nome di questo piatto vuol dire salsa calda ed è infatti una salsa di aglio acciughe e olio d'oliva e questi semplici ingredienti vengono cotti a fuoco lentissimo finché gli ingredienti si mescolano e diventano cremosi alcuni ci mettono anche il latte ora io sinceramente non so quale sia la versione originale con latte o senza latte ma direi che entrambe le ricette sono abbastanza tradizionali naturalmente una salsa così saporita e ricca non si può mangiare da sola a cucchiaiate E infatti si accompagna con delle verdure crude e cotte. Di solito si tratta di patate, cipolle, peperoni e e cardi. Se vi state chiedendo cosa bere insieme a tutti questi piatti, la risposta è una sola. Un bel bicchiere di vino rosso del Piemonte, ma il discorso sui vini piemontesi sarebbe molto lungo. Se vi interessa questo argomento, potete scrivercelo nei commenti e sicuramente possiamo organizzare una bella puntata dedicata al vino, alle tradizioni che lo accompagnano. Spero che la cucina piemontese vi abbia incuriositi, ma se invece vi è sembrata un po' too much per voi, non disperate. Torino ha qualcosa da offrire per tutti. Come accennavo all'inizio, Torino è una città nobile, ma anche giovane e vibrante. Se a una cena al tavolo preferite un aperitivo con vista sul fiume, allora dobbiamo spostarci in piazza Vittorio Veneto, che in realtà tutti chiamano semplicemente piazza Vittorio. Ed è forse la piazza più famosa di tutta la città. Soprattutto d'estate la piazza si riempie di musica, di tavolini dei vari locali che servono bevande fresche, cocktail, stuzzichini. Una curiosità, tutti i torinesi vi diranno che Piazza Vittorio è la piazza più grande di Torino o addirittura d'Italia ed Europa. In realtà non è proprio così. Piazza Vittorio è la piazza porticata più grande d'Europa. Ma se escludiamo il portico che la circonda, persino a Torino c'è un'altra piazza più grande. Piazza della Repubblica. Ora, mi fa piacere parlarvi un po' di Piazza della Repubblica perché è un luogo assolutamente affascinante soprattutto la mattina quando ospita il famoso mercato di Porta Palazzo. Questo mercato di Porta Palazzo è un grande mercato all'aperto in cui si possono comprare cibi da tutto il mondo. Quindi troviamo il couscous dal Marocco, i datteri dalla Tunisia, carni affumicate dalla Romania, dai paesi slavi, spezzi dall'India e poi ancora vestiti, borse, oggetti per la casa e tanto altro. E è proprio un luogo pieno di, di vita, di voci, di culture che si incontrano. E a proposito di Torino multietnica, una delle ragioni per cui amo la città di Torino è che è davvero piena di ristoranti etnici da tutto il mondo. dal ristorante Eritreo, in cui si mangia seduti per terra e senza usare le posate, ai locali marocchini in cui si beve il tè alla menta e si fuma al narghilè, ai ristoranti di sushi artigianale E poi anche ristoranti fusion come il sushi brasiliano, insomma c'è veramente qualcosa per tutti i gusti. E non dimentichiamo naturalmente le, le varie proposte regionali italiane, quindi non solo cucina piemontese ma anche pizzerie napoletane, pasticcerie siciliane, ristoranti pugliesi. Ora non so voi ma io dopo che ho girato una città in lungo e in largo ho sempre voglia di sedermi in un parco e godermi un po' di relax in mezzo alla natura. Se anche per voi è così, il posto ideale è sicuramente il Parco del Valentino. È un parco immenso, pensate che sono ben 550.000 metri quadrati ed è situato lungo le rive del fiume Po. Si tratta di un luogo molto amato dai torinesi, che quando riescono lo sfruttano per farci passeggiate, jogging, allenamenti sportivi, picnic e persino feste di laurea a volte. Prima di salutarvi ci tengo a condividere con voi un'ultima chicca e cioè se da Piazza Vittorio attraversate il fiume Po e poi prendete una stradina in salita in soli 15 minuti a piedi potete arrivare in cima al Monte dei Cappuccini che in realtà più che un monte è una piccola collina ma nonostante questo è in realtà un, un magnifico punto panoramico da cui si può vedere tutta Torino con le montagne sullo sfondo Insomma è veramente incantevole. In effetti le foto di Torino che trovate in internet, così come le cartoline nei negozi di souvenir, molte volte sono eh, state scattate proprio dal Monte dei Cappuccini. E già che arrivate lassù potete approfittarne per visitare il Museo Nazionale della Montagna, che celebra il legame di Torino con le montagne che le fanno da sfondo. Beh, direi che per oggi ho parlato abbastanza. Spero che questa puntata vi sia piaciuta e che vi abbia fatto venire voglia di conoscere Torino. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo il nostro sito internet www.radiodante.org e che potete contattarci per commenti, collaborazioni, notizie scrivendoci a infochiocciolaladanteincambridge.org Non dimenticate di seguirci anche sulla nostra pagina Facebook Radio Dante e ci vediamo alla prossima puntata.